0: Ez reklám volt, jó volt. b
2: Studio Ez a felforgatók a Bátrak Botkesztje Kanarka Jendrével. A műsort a Volvo autó Hungária támogatta.
1: Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak, néha még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A felforgatók első évadában tíz magyar történetét mutattuk be, akik mertek szembe venni az árral. A második évadra még várnotok kell néhány hónapot, de hogy addig se maradjatok felforgatók nélkül, az első tíz történet kimaradt részeiből készítettünk nektek válogatást. Most a három leghallgatottabb beszélgetésből fogunk idézni, először azonban hallgassuk meg a felforgatók szponzorának üzenetét, aztán következzen Almási Kitti, Vitkai Gergely és Szendigából! A felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat. Mi a Volvónál hiszünk abban, hogy a környezet tudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in-hibrid hajtással is rendelhető. Ultra alacsony káros kibocsátás és kiváló menetdinamika egyszerre. Maradjon lendületben és közben óvja a jövőt. Volvo plug-in-hibrid modellek mindig feltöltve. Mivel a podcasteket bármikor meg lehet hallgatni, minél régebbi egy adás, annál több ideje van megnyerni a hallgatókat. A Felforgatók első évadának első epizódjában Litkai gergelyel beszélgettem. Rengeteg témát érintettünk, többek között azt a konfliktust is, ami Közte és Kőhalmi Zoltán humorista között alakult ki. Hallgassátok meg Gergely, hogyan emlékszik vissza erre. Azt... Tú reagáltad, vagy túl reagálták amikor amikor Zoltán azt mondta egy interjúban, hogy te megkérted őt arra a kérdésemre, hogy. Hát oh, lehet, hogy most
3: megint visszatérünk erre, mindig,
1: a, mindig, mindig újra föllángva ez a fajta. Az akkora bal lé volt, mondjuk el, nem biztos, hogy mindenki emlékszik rá. Külhalmi Zoltán elmondta arra a kérdésemre, hogy vajon átment-e mennyiségi termelésbe a dumaszináz, azt mondta, hogy hát erről nem szeretne beszélni, de annyit elmond, hogy veled egyszer egyeztető, hogy adott egy javaslatot, hogy kik azok, akik nem valók az idő szerint a dumaszinázban. Ebből állhatóan óriási ballé lett akkor, ugye? Igen, tudom? igen, igen. Mi tartozik ebből ránk? Tehát mekkora, mennyire volt feszült akkor a helyzet? Mm. Ez igazándiból szerintem egy
3: tök rossz kommunikáció, tehát ez olyan, mint a Katona József Színházból, nyilatkozna Máté Gábor, hogy a Kocsis Gergővel csinált közösen egy listát, hogy szerinte kiknek nem kéne ott lenni a katonában, de azért még ott vannak. Tehát, hogy kb. ennyire rossz, hogy ez így kiderült, de ez mindenki megbánta, nagyon sokszor elnézést kért
1: mindenkit. A kőhalmi? Igen, igen, igen. Rád is haragudtak már, mint a társulat? Vagy ez Zolincs elsősorban? Hát nem tudom,
3: én, én, én már megszokták, hogy én ilyeneket csinálok, csak nem nyilatkozom róla. <gül> Jó, <gül> itt ezzel ez volt ez de... tavaly, hogy Zolivér Hát igen, mert ez egy belső ügy végül amit mi belül, belül kellett volna, hogy kezeljünk. Én, én ezért is nem szeretek a kollégákról semmit sem nyilatkozni szakmai, mert ha én mondjuk egy... Még egy színházban is az ember rendező és a színészekről mond valamit, szerintem az is aggályos, de úgy, hogy ugyanazon a pályán focizunk, az szerintem nem etikus, hogy én most bárkit is minősítgessek, vagy a stand-up helyzetéről beszéljek, mert az az egyéneket is minősítem. Tehát, hogy szerintem általában vállalhatatlan a színvonal, stb. stb. stb.
1: stb. Annyit mondja, akkor csak ezzel kapcsolatban, hogy a diplomáció érzékedre és a, mondjuk, hogy a higgadságodra. Akkor azért nagy szükség volt azokban a napokban, társulaton belül, hogy kiegyenesedjenek a dolgok?
3: Hát szükség volt. Arra. Az empátiára van szerintem szükség ilyenkor, főleg, hogy az ember meghallgassa az empátia plusz türelem, hogy mindenkinek meghallgassa ezeket a dolgait, meg hogy nem is kell szerintem jobb belátásra bírni, mert mindenki tudta, hogy Mi a jobb belátása ebben az esetben, csak
1: csak hogy ez ez így tudjon működni utána normálisan tovább. Aztán beszélgettünk arról is, hogy ki mindenki jelentkezett annak idején a Duma színházba fellépőnek, és hogyan lehetett őket finoman eltanácsolni. Még most is, amikor visszagondolok, nem
3: hiszem el, hogy volt ilyen, de ezt nagyon sokszor megénekeltük már az embert a tyúkkal, aki följött a színpadra, és közben megtoljt a tyúk, és megfeledkezett róla, hogy ott van a tyúk, tehát nem volt dramaturgiai funkciója a fellépésében. Ilyenkor te hogy reagáltál főnökként? Döbbenten néztem. Ilyenkor nem tudtam menedzserként viselkedni, hanem mindenki azt mondta, ezt nem hiszem el. Tehát volt egy csávó, aki vérnyomással folytogatott, vérnyomásmérővel folytogatott nézőket, <gül> székeket dobáltak, volt valaki, aki a szájában, vagy a, volt, aki a nyakában egy szájpadlásos protézissel
1: mondott különböző verseket. Mit Or, mondtál nekik utána? Tehát ők nyilván vártak egy visszajelzést. Oda ment hozzájuk a, a Doma Színház főnöke. Ez hogy nézett ki ez a dialógus? Hát, hát, hogy ez nem jó.
3: <gül> nem, nem próbáltam őket hitegetni, hogy ez, ez kafa lenne, de például aki a mérővel folytogatott, <gül> és utána valami magyar televíziós humorfesztiválon győzött, és nem hittük el, hogy ez... És nem, nem fejlődött annyit azért, de hát mások voltak a sztenderdek, máshol volt a léc, vagy lehet, hogy itt ö, egyszerűen nem merüleges volt az útra
1: a léc, hanem párhuzamos, és így el lehetett menni mellette. Mint a magyar humor egyik felforgatója, Litkai Gergely konfliktusba keveredett a korábban sikeres humoristákkal. Ebben a részben arról lesz szó, hogyan fogadta az előző generáció a Duma Színház felemelkedését. Mennyire volt szükség az empatikus készségedre akkor, de lehet, hogy belemagyarálszom egyébként, egyáltalán nincs igazam, de én úgy látom kívülről, hogy amikor elindult a Duma Színház, akkor azért szükség volt nagy nevekre, akkori nagy öregekre. És folyamatosan az idő előre alattával azért átvették az ő helyüket a fiatalok. Most az ő kiszorulások azért az nem lehetett olyan nagyon egyszerű. Gondolok itt az akkori 40-es, 50-esekre. Azért annak idején maksa, nem tudom én, szőke, nagyon sokan feltűntek akkor, mint nevek. Aztán kikaptak. Ez konfliktusmentes volt ennek az átmenete. Nagyon kevés csapódott le nálunk ebből, tehát mi
3: mindig egy egy szigetet képeztünk ebben az egész rendszerben, és azzal foglalkoztunk, hogy a saját dolgunkat csináljuk. Nem azzal foglalkoztunk, hogy más mit csinál, vagy hogyan csinálja, és ezt most is vallom, hogy nekünk ez a feladatunk, mert nem kritikusok vagyunk, meg nem menedzsment tanácsadók, és nem, nem más társulatoknak a nézői, hanem mi a saját társulatunkkal kell, hogy foglalkozzunk, és azt kell, hogy minél jobban csináljuk, és ha minden jól működik, akkor ez jó hatása lesz a piacra is, hiszen a piac látja, hogyha valaki többet dolgozik, másként gondolkozik, esetleg bevállal olyan témákat is, amik eddig nem voltak, hogyha esetleg felhagy olyan témákkal, amik eddig nagyon is voltak, akkor is van élet. És aki megérti az időknek a szavát, vagy aki szeretné ezt az irányt követni, az ezt meg tudja tenni. És én sokkal inkább ebben hiszek, mint a gyereknevelésnél és a példamutatásban. Nem pedig abban, hogy most most is elkezdjek itt arról okoskodni, hogy ők mit csinálhattak rosszul, vagy mi mit csináltunk nagyon jól, amit ők nem csináltak. Tudsz olyanról, aki nagyon megsértődött ilyen esetben? Tehát, hogy kiszorult? Nem tudom, nekem nem mondták. Tehát így hozzám nem jutott vissza vissza ez az információ.
1: Itt van előttem egy nyilatkozat, Fábri Sándori, aki nehezményezi azt, hogy noha kezdetben szükség volt az ő nevére, Bödőcsel Bodárral azt hiszem elég jó esténk voltak, mondja ő, a fellépésért kapott pénzét például a gázsit odatta a fiatal humoristáknak, aztán később kikopott, mondja ő, felhívott téged, és megkérdezte, hogy hát miért feledkeztek meg róla, minden te azt mondtad, hogy most inkább a saját embereiteket futtatnátok, és ő nem is ment el a tíz éves évfordulóra. Ilyen értelemben kettőtök között, vagy a Duma Színház és Fábri között ez egy ilyen sérelmekkel teli, Tüskésen elmondtam. volt, nem.
3: volt. Megtalálta a legnegatívabb pontokat az egész Duma színház <gül> életében, de ezután is felhívtam Sanyit, bocsánatot kértem, hogy ez történt. Egyébként szerintem egy ilyen sima misorbeosztási kérdés volt csak itt szó, tehát ez egy kicsit túl van dimenziónálva ez a probléma, és azóta is van folyamatosan Badár Fábria a Duma színházban. Úgyhogy, sőt, amikor most voltunk Szentendrén fellépni szomszédnénikkel, akkor ott volt Sanyi is, megtekintette az előadást, szoktunk beszélni egymással telefonon. Tehát azért nekem mindentől függetlenül, meg ettől, hogy ő is, de mindannyian művészek vagyunk, tehát mindenki Nagy dohog egy kicsit, dohog meg de azért én nekem az életemben Fábi nagyon fontos ember volt és most is az. Tehát nagyon sok mindent tanultam tőle, nagyon inspiratív volt, amiket csinált, azok unikálisak voltak, amikor ezeket elkezdte csinálni, üdítőek voltak. Én gimis koromban láttam őt először, mert mind a ketten ötves diákok voltunk, és az ötves diák című Heti, vagy havilapnak uh, tudósítottam a Merlinben uh, csinált estjéről, vagy a Merlinben bemutatott estjéről. És uh, ez rám óriási volt, most lehet mondani, hogy, uh, hogy a, 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 nem tudom kinek a rovására kiszorult, de ő még mindig ott van, is azért uh, amikor a, a híres a, a Wunderbaum, vagy a, a többi ilyen kis Wunderbaum? A Tannenbaum, vagy a többi kis estét fölvettük a lejtőördögét, akkor próbáltunk ebben is a Comedy Centrállal úgy lavírozni, hogy ez be tudjon kerülni a portfólióba, és ez megmaradjon az utókornak. Ugyanúgy, ahogy Nagybandó Andrásnak is mi voltuk az egyetlen tévé, aki a születésnapjára műsort csinál. Tehát, hogy azért próbáltunk, lehet, hogy úgy tűnik, hogy mi kiszorítunk mindenkit a piacról, és ilyen nagyon gonoszak vagyunk. Nem tűnt így. Nem tűnt de, így. de azért e, e, szerintem nagyon sok kollégámnak és nekem is fontosak azok, akikkel együtt kezdtük ezt a pályát, vagy amikor mi kezdtünk, akkor ők voltak a nagyok.
1: Ha már Fábrit mint akinek nagyon adsz a szavára, akkor végezetül, mint idézett, hallgassuk meg őt, ő következik. A stávtartással figyelem, hogy ez alatt a tíz év alatt némelyikük különböző számomra korlátozottan szimpatikus változásokon megy keresztül, tehát a szónak nem jó értelmében lettek profik, szóval valahogy valahogy kicsit, mintha csökkent volna a szív, úgy ki vannak számítva, tehát nincs meg az 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 elementáris lelkesedés, ahogy mi annak idején együtt dolgoztunk, és és hát hadáltassam magam, ahogy én még ma is fogalmazunk úgy, hogy szeretek dolgozni, vagy szeretnék dolgozni. Megalapozottnak érzed? Szerinted ez is egyfajta dohogásból fakadhat a részéről? Mit szólt? Egyáltalán ezt, ezt megalapozott kritikának éredem?
3: Ja, ezt egyáltalán Nem? Nem. Nem. E- Pont azért nem, mert pont a másik irányba változott az egész megközelítés, nem csak nálunk, az egész nemzetközi stand piacon, ami nálunk is egybeesett ezzel. Tehát ha valaki látta mondjuk Kovács András Péternek az estjét, hát az sokkal érzelmesebb lett, sokkal drámaibb, sokkal sűrűbb, és úgy általában szerintem az estek sokkal emberibbek lettek, és sokkal... mint amik voltak akár tíz évvel ezelőtt is. Tíz évvel ezelőtt nyilván volt egy friss lendület, amikor az ember ránéz valamire először és még sosem látott olyat, akkor minden sokkal jobbnak tűnik neki, mert nincsen összehasonlítási alapja. De szerintem az, hogy kiszámítottabb és profi lett valami, az nem baj. Tehát ez pont a stand-up egy olyan műfaj, ahol hogyha megnézel egy Netflix-es specialt, vagy egy HBO specialt, ott, hogyha karcosabb témákkal foglalkozol, hogyha ez nincsen kiszámítva és nem profi, az életveszélyes.
1: Az ország egyik legnépszerűbb pszichológusa Almásik Kitti, aki nem elég, hogy maga is felforgató, de könyvet is írt a bátorságról. Adta magát a kérdés, hogy ő mitől szokott meghatódni. Rólad hírlik, hogy könnyen sírsz, tehát hogy nagyon érzékeny, hogy ez igaz?
2: Igen, hát mondjuk az, hogy ebből mennyit látnak, az más kérdés. Mert mondjuk egyébként egyszer színpadon is, hát nem elsírtam magam, de nagyon fölkavart egy történet, amit elmeséltem, és aztán ezért nagyon hirtelen zártam le az előadást. Én egyébként nem is nagyon voltam tudatában, hogy azt az előadást mondták, csak hogy nem arra figyeltem, és aztán ez fölkerült a, a Youtube-ra, és egyébként nagyon sok ember megnéztetett, ilyen értelemben van egy publikus ilyen bekönnyezésem, de egyébként nyilván nem látják, hát ezt mondjuk a családom előtt engedem meg magamnak, de igen, én egy érzékeny ember vagyok.
1: De mint tudsz például meghatódni vagy sírni?
2: Lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok. Én örömből szoktam gyakrabban sírni. Tehát, hogy uh, például mások örömére, ez most nagyon gagyi lesz, biztos, amit mondok, de nagyon sokszor kikapcsolódásként nézek külföldi tehetségkutató műsorokat. És akkor megnézem, hogy nem tudom, um, hogy válik sikeressé egyik pillanatról a másikra egy hajléktalan például, vagy valaki, akit soha nem szerettek, vagy nem ölelgettek.
1: Mondjuk egy szuzen bolyolontán sírni tudsz?
2: Például, például vagy, vagy nem tudom, múltkor láttam egy elégtalan fiút, aki mondta, hogy addig az utcán zenélt, ebből élt, és végtelen tehetséges volt, és akkor ahogy így megdicsérték a mentorok, és ahogy lehetett látni, hogy ő annyira régen nem kapott ilyen szeretetet, az egyszerűen annyira meghat, hogy, hogy most egy ilyen nagy adag boldogságot kap, ahogy ott az emberek meghatódnak ezen, hogy egyszerűen így velük sírok, és az, az nagyon... Um, nagy megkönnyebbülés nekem és Nem tudom, így, így nagyon szeretek másokkal együtt örülni. Nagyon megható tud lenni, amikor azt látom, hogy valakit így átjár a boldogság. Tehát nyilván a terápiákban is hasonló téleg, meg,
1: csak ott nem szoktam sírni. Volt már olyan, hogy ott sírtál?
2: Olyan volt két esetben azért olyan tragédia, hogy nem titkoltam, hogy ezt nagyon nehezen tudom most itt végig végigcsinálni ezt az ülést. Tehát, hogy akár nem az, hogy szokogjak, azt nem, azért ott van egy gát bennem, hogy az szerintem megterhelő lenne egy kliensnek ezt végignézni. Tehát, hogy azért az soha nem cél, hogy ő érezze úgy, hogy mondjuk nem tudom, engem
1: megtámogasson
2: valamiben, tett sírni, így nem sírtam.
1: De késztetést érzel rá, csak a szakmaliságod az felül kerekedik, jól értem?
2: Igen, tehát ebben a két esetben nagyon, tehát azért nyilvánvaló, hogy, hogy vannak olyan típusú tragédiák, amikre nem lehet okosnak lenni, mindegy, hogy hogy vagy szakember, tehát most nyilván a gyerekeddel történik valami például, és hogyha nagyon súlyos dolog, akkor azt főleg szülőként nem nagyon tudom érzelmek nélkül megúszni, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egyértelmű, hogy hiába vannak jó határaid, vagy viszonylag jó határaid, azért vannak olyan típusú problémák, amik hogyha bejönnek, akkor nem tudod magadon nem átereszteni azt, hogy veled is megtörténhet, és és tőle a hideg.
1: Sokat beszélgettünk arról is, hogy Almási Kitti mennyire szakított a pszichológiában meglévő korábbi sztenderdekkel. Például felhívhatják-e a páciensei. No csak pár mondat erejéig, ha már még csak felforgatók a műsor címe, beszéljünk arról, hogy azért te sok mindent, vagy legalábbis néhány dolgot biztosan rendhagyóan művelsz a kollégáidhoz képest. Például én úgy tudom, hogy a norma a ti esetetekben az kvázi az, hogy nagyon köszönni lenne szabad utcán, ha találkoztok egy pácienssel. Egyfelől kérdezem, hogy miért? Ezt nem nagyon értem, hogy ennek mi az oka, de úgy tudom, hogy te azért ennek ellen ellentartasz. Te kivétel vagy a tekintetben, ugye?
2: Nem ebben a vonalban. Hiszek, ez egy merev, régi szabály, nyilván inkább a pszichoanalízishez kötött szabályrendszer, azért ez egy nagyon fiatal tudomány, itt még nagyon sok mindent át fognak forgatni, nagyon sok mindent felül fognak írni a következő években, évtizedekben. A tehát, köszönést
1: és adott esetben?
2: Hát azért ebben szerintem sok kollega már ott tart, ahol én, tehát hogy azért ez nem ilyen mereven kezeli, tehát nem ijednek meg attól, hogyha ők is emberek abban a helyzetben.
1: Ha jól értem, előírás szerűen. De jársz kell, ezt nem tudom mi a Szélkámán téren, kezeltél engem, mi találkozunk, nekem nem lenne szabad rám köszönni, és te nem köszönnél hát, vissza. Hát, ez
2: inkább ilyen vicces túlzásként szoktuk felhozni ö, példaként, de mondjuk, ha azt a részét vesszük, hogy te úgy gondolod, hogy mondjuk egy ismert ember vagy, és az a másik az egy olyan valaki, aki akár ismert, akár nem, ö, pszichológus, és te mész mondjuk egy barátoddal, vagy egy kollégáddal, és én rád köszönök, akkor lehet, hogy olyan helyzetbe hozlak, hogy meg kell magyaráznod, hogy én ki vagyok a de civileknél is
1: ez rendál, ez a fajta tilalom, ugye?
2: Persze. Tehát így értem, hogy de ez nem ennyire merev szabály, tehát hogy ezt nem feltétlenül tartják be. Itt a kollégák ezt inkább csak egy ilyen, mondom, szélsőséges példaként szoktuk mondani, hogy ennyire legyen távolságtartás, hogy a kapcsolatotok ott és akkor a rendelőben van, azon kívül nincs, ez inkább csak a határok megtartása véget, de mondom ennél sokkal tágabb értelemben gondolom úgy, hogy azért rengeteg kollega gondolja úgy, hogy attól még lehet például Facebook oldala, amit hát lehet, hogy látnak akár kliensek, is, erről sokat gondolkodnak is a, a kollégák, hogy akkor ott mit szabad megjeleníteni, mit nem, mennyibe láthatnak bele ugye a kliensek, hogyha rájuk keresnek. Tehát, hogy ez annak mi az előnye és a hátránya.
1: Téged például felhívhat egy beteg?
2: általában nem hívhat fel, de hát tekintve, hogy azért régebben, régebben, amikor kifejezetten klinikai munkát végeztem, és tekint, hogy olyan osztályon dolgoztam, és onnan voltak, aztán ambuláns eseteim is, ahol öngyilkossági kísérletet követően voltak az osztályon emberek, tehát hogyha ilyen veszély fönnelt, akkor ez nyitva volt, de nem éltek vissza vele, de azért ezt a csatornát, volt két alkalommal hívás, és jó is, hogy megtörtént, tehát így föl lehet hívni, de úgy, hogy egyébként a két, Ülés között így beszélgessünk, nyilvánvalóan nem.
1: Neked ez magától értetődő volt, hogy ilyen értelemben ellenmész a fősodorral, hogy te azt mondod, hogy igen, ha nagyon nagy baj van, kedves Lajos, fölhívhat.
2: Nem hiszem, hogy ebben szembe mentem a fősodorral, tehát azt gondolom, hogy ebben nem vagyok egyedülálló.
1: Uh-huh. Tehát más is él ezzel uh-huh. a lehetőséggel.
2: Másokat hallottam, igen.
1: Ilyenkor egyébként, amikor fölhívnak, tehát nagy baj esetén, akkor most nem dramatizálni akarom, de adott esetben életek múlhatnak rajta.
2: Ez nehéz eldönteni, hogy valójában tényleg odáig jutott az illető, az biztos, hogy egy teljes tehetetlenségig, egy mélypontig és semmilyen nagyon misztikus amerikai filmekben látható valami óriás teljesítményre nem kell gondolni, egyszerűen az, hogy beszél pár percet az ember valakivel, az visszaránthatja a realitásba, tehát én azt gondolom, hogy az inkább csak egy emberi szóról szól, egy kapcsolódási lehetőségről.
1: Almási Kitti nem csak könyvet írt a bátorságról, de élete során sokszor hozott bátor döntést. Öröm volt vele beszélgetni. Szintén dolgozott pszichológusként a felforgatók első évadának legmegosztóbb vendége Szendi Gábor, aki először az antidepresszánsok elleni tanulmányával verte ki a biztosítékot szakmai körökben, aztán a tudomány azon belül a paleo étkezés legismertebb magyar képviselője lett. A beszélgetés követően kaptunk hideget, meleget, de ez természetes, ha egy igazi felforgató fejti ki nézeteit. Miért men szembe a pszichiátriai szakmával Szendigábor? Ebben a részben erről kérdeztük. Menet közben, mikor gyakorlatilag egy tudomány mondja azt, hogy ön ilyen értelemben renegált. Nem gondolkodott el, hogy biztos, hogy igazam van
0: Hát azért nem, mert ha egy kis időt, száz. Kül- külföldi szakember fel tudnék sorolni, akik ezt az álláspontot képviselik. Tehát garmadájával lehet találni olyan tanulmányokat a szakirodalomban, amik vagy a antidepresszánsok veszélyeiről szólnak, vagy pedig a hatástalanságról.
1: Ha ez így van, és ez ennyire egyértelmű kérdezem, ez teljesen laikusként. Akkor vajon ez az iparág, ez a tudomány, azoknak a jeles képviselői miért nem ismerik ezt el, hogy Szentigában neket enginted van. Az
0: Azért nem, mert ebből élnek? Milyen értelemben? Hát abból élnek, hogy most a gyógyszergyár nem mindenkit úgy vásárol meg, hogy a zsebébe dugja a pénzt, hanem különböző kedvezmények, konferencia támogatás, az intézetet támogatja, publikációs támogatások, előadásokat fizetnek, tartatnak a a rangos pszicháterekkel, és azért komoly pénzeket kapnak. Hát ugye a, a pszichiátriai kongresszusok az, az mindig ilyen közrehely tárgya, hogy és szökök szükkökuttól kezdve minden van ott, mert ki vannak tömve pénzzel. Tehát ez egy óriási biznisz. Na most ez, ugyanezt el lehet mondani az orvostudomány többi részére is, de én nekem akkor pont a, a pszichiátrával gyűlt meg a bajom.
1: A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek ügyeikben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Ma a felforgatók első évadának beszélgetéseiből idéztünk korábban nem lejátszott részeket. A jövő héten újabb bónusz epizóddal jövünk. Az egyik kedvenc vendégem Szilágyi János, a sztárgyáros Kendehoffer Kristina, aztán Böszörményi nagygerge a Startup Világ, és Galambos Márton, az üzleti újságírás felforgatója, oszt meg velünk olyan gondolatokat, amiket korábban nem hallhattatok. Magyarországon még rengeteg felforgató van, ha ti is ismertek ilyen embereket, küldjétek el nekünk a felforgatókukat bitonstudio.com címre. A mai adás szerkesztője Ferkai Marcell, a vágó Dósa Márton, az utómunka és zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a produkciós vezető Pentelényi Kovács Tíme, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hompuk Richard volt. Én Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók is!
2: A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta. Beton Studio
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsor ajánlóját.